0: Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines, psicóloga especialista en el manejo de sobrepeso, obesidad y aceptación corporal en nosotras las mujeres. Y el día de hoy estamos terminando ya el mes de julio y estamos terminando la temática de este mes de la ansiedad por la comida. Y bueno, si no has visto o escuchado los episodios anteriores, te los dejo aquí, porque en ellos estuve platicándote qué es esto de la ansiedad por la comida, cómo se diferencia del comer por ansiedad... Este, en qué caso se da o cómo es que se presenta y también algunas recomendaciones que dan los eh, algunos nutriólogos o algunas personas que se dedican a esta cuestión de la pérdida de peso y que paradójicamente lo único que hacen es generarnos aún más ansiedad. Y bueno, el día de hoy vamos a cerrar esta, este ciclo o esta temática hablando acerca de un factor determinante que puede ser que las personas tengan o no, estén presentando o no, la ansiedad por la comida. Ojo, esto no quiere decir que todas las personas que tengan estos rasgos de personalidad van a terminar eh, siendo, haciendo esto o teniendo ansiedad por la comida, ni que todas las personas con ansiedad por la comida tengan esto. Simplemente es algo que se ha encontrado en algunas investigaciones, que existe una relación y que está presente en muchas personas que sí tienen ansiedad por la comida. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Pues del perfeccionismo. El perfeccionismo vamos a entenderlo como rasgos de personalidad que tienden a esta parte de buscar la perfección en todas las cosas que hacemos en distintos ámbitos de nuestra vida. Seguramente nos hemos encontrado con personas, o somos alguna de ellas, que, está, que siempre piensan que las cosas tienen que salirle perfecto, que si no lo hace bien entonces mejor no lo hace, o que toda su vida se le fue reforzando, se le fue digamos, como dando co cosas positivas porque le salían muy bien las cosas, porque le iba muy bien académicamente, porque era muy bueno haciendo un deporte y siempre hacía las cosas bien, o incluso nos va metiendo como estas reglas de que todo lo tenemos que hacer bien y se tiene que estar bien hecho y si no, pues mejor no deberíamos estarlo haciendo. ¿Qué sucede? Bueno, estas personas eh, que tienen estos rasgos de personalidad si están muy marcados pueden empezar a postergar cosas porque saben que no les está saliendo perfecto o que no es posible que salga perfecto y prefieren no hacerlo. Esto sucede porque estamos tratando de evitar el malestar de que no nos salgan las cosas como nosotros queremos. Pero paradójicamente el hecho de que no las hagamos, pues que acaba generando que nosotros pues nos sintamos mal, que empecemos a juzgarnos, que empecemos a dudar de nosotros mismos y eso nos lleva a estados también de ansiedad. Y muchas veces también puede empezar a afectar nuestro ánimo e incluso llevarnos a cuadros de depresión. Entonces es sumamente importante que si tú independientemente de si sientes ansiedad por la comida pero notas que estás teniendo estos rasgos de personalidad en donde quieres tener el control de las cosas, en donde quieres que todo te salga de cierta forma o que todo te salga perfecto o empiezas a postergar cosas justamente por eso, será súper importante que lo abordes con un profesional de la salud mental para que él te pueda guiar y puedan tener un tratamiento a tu medida y saber qué hacer con esto y que no sea algo que afecte pues, distintos ámbitos de tu vida y que puedas tener la vida que realmente quieres vivir. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la relación con la comida, con la parte de la ansiedad por la comida? Bueno, pues aquí te cuento un poco más extendido porque si me sigues en mis redes sociales te habrás dado cuenta que justamente esta semana te estuve hablando acerca de eso, de cómo en algunas investigaciones se ha encontrado esta presencia del perfeccionismo, ahí como que va dando vueltas en cuanto a, a la ansiedad por la comida. Y en un primer estudio justamente que, que te comentaba esta semana, pues lo que encontraron fue que las personas que estaban presentando rasgos de personalidad o rasgos de personalidad que tendían al perfeccionismo, también estaban reportando que sentían ansiedad antes, durante y después de la comida. Entonces eran personas que constantemente estaban preocupadas por su peso, que constantemente estaban preocupadas por las cosas que estaban comiendo. Ojo, aquí creo que es importante aclarar que no porque tengas estos rasgos de personalidad que tiendas como el perfeccionismo, necesariamente vas a tener ansiedad por la comida, o que si tienes ansiedad por la comida, sí o sí debes tener estos rasgos de personalidad. Simplemente lo que se ha encontrado es que sí existe una relación importante, o sea que sí es frecuente, o que si tienes estos rasgos de personalidad, aumenta la probabilidad de que tengas esta, esta percepción o esta relación con la comida. No es, no es causa de, pero sí es una relación muy cercana entre ellos. Entonces, ¿qué explicaciones o sea, se les se da esto? no O sea, ¿cómo, ¿por qué si estoy teniendo estos rasgos de personalidad, acabo teniendo ansiedad? Bueno. Pues en otro estudio lo que se reporta es que las personas que tienen estos rasgos de personalidad, que tienden al perfeccionismo, pues justamente como están buscando hacer las cosas bien todo el tiempo, hacerlo perfecto, pues cuando entran a un plan de alimentación riguroso o muy restrictivo, al inicio les puede ir increíble, o sea, pueden ser pacientes eh, que les va súper bien, personas que se apegan muy bien a su plan de alimentación, pero esto puede ocurrir durante algunas semanas. Esto es, empiezo mi plan de alimentación y de verdad lo estoy haciendo al pie de la letra, así como me dijo el nutrólogo, la nutróloga, así tengo que hacerlo y, hago, y sigo todas las indicaciones. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces estos planes de alimentación se contraponen contra el estilo de vida que la persona tiene, sus necesidades, sobre las reglas que tiene, la actitud que tiene hacia la comida y entonces en algún punto truena. No es que la persona esté mal, simplemente el plan de alimentación no tomó en cuenta todo eso que gira en torno a la conducta alimentaria de la persona y entonces pues simplemente pasó lo que inevitablemente iba a pasar que la persona al no poder seguir la dieta al 100% o hacerlo, vamos a decirlo, perfecto, entonces abandona, porque está esta creencia de si no lo estoy haciendo bien, pues entonces mejor no lo hago. Y por eso mucha gente reporta esto de empiezo a hacer la dieta y además de que es insostenible, eh, como de, veo que un día no me salió o ya me comí de más esto, o no me pude comer esto otro, entonces ya no la dejo de hacer porque no le estoy haciendo bien o no le estoy haciendo como debería. Y eso es lo único que genera, pues es una sensación de fracaso, es frustración, es el decir nunca lo voy a lograr, nunca voy a poder, ¿no? Cuando realmente no es que va por ahí, o sea, simplemente somos seres dinámicos, somos seres que todo el tiempo estamos cambiando y no podemos ir siempre por el mismo caminito. Sería perfecto, valga <risa> la redundancia sería perfecto que pudiéramos siempre ser lo mismo, siempre ir por el mismo camino, siempre tener los mismos resultados, pero lo cierto es que no sucede. ¿Y qué pasa? Bueno, que estas personas que tienen rasgos perfeccionistas, muchas veces tienden a llevar este, per este perfeccionismo a la parte de su aspecto físico, y entonces en esta cuestión del aspecto físico también entra una cuestión muy social, en la cual nos dicen que el ser delgados es lo mejor. Y si tú subes de peso, estás fracasando. Entonces, delgadez es igual a éxito, eh, subir de peso es igual a fracaso, obesidad o gordura es igual a fracaso. Y entonces, yo como todo lo tengo que hacer bien y tengo que ser exitoso y tengo que ser bien aceptado porque todo lo hago bien, pues no me puedo permitir, no me puedo dar el chance de subir de peso. Y entonces, por eso la gente empieza a tener ansiedad por la comida, porque la comida inevitablemente puede tener ese efecto. Puede hacer que yo suba de peso si como ciertos alimentos, o como ciertas cantidades, o si como de cierta forma. No es que sea malo, simplemente es que en mi creencia de que eso es un fracaso, de que no estoy bajando de peso y por lo tanto estoy fracasando ante ese objetivo que yo ya me puse mi plan de alimentación y que yo ya me puse por esa presión social, pues entonces voy a acabar este, tronando esa parte y me voy a empezar a sentir ansioso, me voy a empezar a sentir deprimido, voy a empezar a pensar que de verdad nunca lo voy a lograr y caemos como en estos ciclos en los que estoy haciendo una dieta restrictiva, puedo tener atracones, puedo regresar a hábitos que no me hacen nada bien. Puedo ganar otra vez peso, puedo buscar otra vez bajar de peso y cuento de nunca acabar. Además se encontró que pues las personas eh, que tendían a tener estos rasgos de personalidad o que tenían rasgos de personalidad perfeccionista, pues también estaban encontrando en la comida o en esta parte de hacer dietas restrictivas una sensación de control que probablemente no estaban teniendo en otros ámbitos. Y esto me recuerda a una historia que alguna vez escuché de alguien que justamente cuando sentía que algo se le salía de las manos en el trabajo, con la familia, con la pareja, eh, buscaba hacer algún plan de alimentación, no importa qué, no importa cuál, no importa si realmente necesitara o no necesitara perder peso, pero era esta sensación de yo puedo controlar lo que como, yo decido cuando lo hago, cómo lo hago, y entonces convierto a mi cuerpo en este, en este objeto, en este lugar en el cual sí puedo ejercer control, porque probablemente en ese otro espacio de mi vida no lo estoy logrando. Entonces, por ejemplo, me está yendo mal en la escuela, o ya me peleé con mi novio, o me peleé con mi familia, y entonces mejor hago un plan de alimentación en el que yo sepa a qué hora tengo que comer, en el que yo sepa qué es lo que tengo que comer, cuánto tengo que comer, qué no tengo que comer, y entonces llega esta sensación de control que me hace escapar de esta otra sensación de malestar de, lo, de la otra área de mi vida, para que entonces yo pueda bajar mis niveles de ansiedad, me sienta mucho más tranquila, pero paradójicamente pues el problema por el cual yo ahora estoy buscando esta sensación de control va a seguir ahí y en algún punto voy a tener que enfrentarlo. Y me puedo enfrentar también a esta situación con un plan de alimentación en el cual no logre estar bajando de peso o no logre seguirlo por completo y entonces también me voy a sentir mal y voy a sentir que estoy perdiendo el control y voy a buscar alguna otra forma de obtenerlo. Entonces, cuando estamos teniendo estos rasgos de personalidad, probablemente siempre vamos a estar buscando como esta certidumbre, como este control en que las cosas salgan como yo lo deseo, como yo quiero que salgan. El problema es que nuestro cuerpo no necesariamente va a reaccionar de la forma en la que nosotros queremos y eso también puede ser un problema. No sabes la cantidad de veces que he escuchado gente diciendo pero es que justo esta semana... Hice todo perfecto, hice lo mejor que pude Lo hice todo muy bien Y mi cuerpo no bajó de peso Y no saben la cantidad de personas que abandonan en ese momento Porque dicen, no, no, ¿para qué? ¿Para qué me esforcé tanto si no bajé de peso? Aun cuando tenían un montón de otros beneficios Como energía, dormían mejor su, su piel se sentía diferente Su cabello se veía diferente Su digestión estaba diferente O sabían sea, un montón de otras cosas que podemos decir positivas en cuanto al cambio de sus hábitos, al hecho de que estaban comiendo de forma diferente, a que estaban respetando horarios de comida, no lo sé. Cosas que pudieran ser muy positivas, pero como ellos solamente estaban buscando algo que diera como esta sensación de control, esta satisfacción de lo estoy logrando, no estoy fracasando, pues lo abandonan. Y esto únicamente lo que hace es seguir reforzando este ciclo en el que las personas sienten ansiedad por los alimentos, porque de nuevo, representan esta fuente de descontrol, representan esta fuente en la que muchas veces no puedo parar de comer, porque ya me la pasé restringido y cuando estoy ante esa comida no me puedo detener, porque representan esta fuente de, no voy a decir eh, como que así tiene que ser, pero pueden representar para ellos una fuente de posible fracaso, porque esa comida va a hacer que yo suba de peso. Entonces, en este otro estudio que les comentaba, donde la gente eh, sentía ansiedad antes, durante y después de la comida, pues era antes porque estoy pensando en que se me antoja esto, pero no debería comérmelo porque es un alimento malo, porque voy a fracasar, durante estar comiendo porque ya estoy ingiriendo esos alimentos que me van a hacer engordar, que van a hacer subir de peso e incluso hay personas que mencionan que mientras están comiendo eh, no sé por ejemplo si están teniendo un atracón o si están comiendo de forma emocional en ese momento incluso ya son conscientes de que no se sienten bien haciéndolo pero bueno, ya platicaremos después de esa otra parte de por qué seguimos pero o sea que en ese momento ya están percibiendo que no deberían hacerlo. Y al final, y justo esto de después de comer, también sienten ansiedad porque es como, no, ya me comí esto y, y hay personas que cuentan calorías. Por eso no son buenos los posts donde vienen las calorías, porque la gente de verdad se las aprende y hasta hace sus sumas matemáticas, bueno, sus cuentas, <risa> para, este, para saber ya cuántas calorías se comió, porque ya está viendo si se pasó de las porciones que le dijo el nutriólogo que tenía que comer durante el día... Entonces, eso también empieza a generar ansiedad. ¿Y qué sucede? Bueno, cuando estamos teniendo ansiedad por la comida, de hecho, es, no es que de nuevo, porque tengas ansiedad por la comida, inevitablemente vas a llegar ahí. Pero muchas personas que tienen ansiedad por la comida empiezan a presentar también síntomas de trastornos de conducta alimentaria. Y recuerden que eso es... O sea, no depende del peso. O sea, hay personas que tienen... Eh, obesidad o que son gordas o personas con sobrepeso o personas con peso que consideramos normal y que tienen conductas alimentarias de riesgo o incluso un trastorno de conducta alimentaria. ¿Por qué? Bueno, porque estoy comiendo y empiezo a sentir ansiedad por eso que estoy comiendo y tengo que buscar una forma en la cual yo me libere de esta ansiedad, en la cual logre sentirme realmente tranquila. Y entonces busco conductas que me puedan llevar a eso. El tema es que hay gente que busca este, vomitar o que busca tomar alguna pastilla o hacer eh, muchísimo ejercicio o que busca dejar de comer por algún tiempo y eso eh, lo único que genera es aumentar más la ansiedad por la comida y además pues de llegar en algún punto a tener un trastorno de conducta alimentaria. Pero la verdad es que también hay muchas personas que no llegan a cumplir como los criterios de un trastorno de conducta alimentaria pero que sí tienen un montón de conductas de riesgo. Y el tema aquí también es que las personas que tienen eh, sobrepeso, que tienen algún grado de obesidad, muchas de estas conductas son premiadas, muchas de estas conductas son, eh, digamos, reconocidas y reforzadas y que se continúan haciendo porque está bien, o sea, además de que me está quitando la ansiedad por haberme comido, estoy recibiendo algo positivo de las otras personas, y a lo mejor sí estoy bajando de peso, y eso también me hace recibir halagos, y me hace pensar que estoy lográndolo, que estoy consiguiendo mi objetivo, y entonces es un cuento de nunca acabar. ¿Y qué podemos hacer con el perfeccionismo? Como, eh, como cualquier otro rasgo de personalidad, como cualquier otro conjunto de pensamientos, de creencias, de reglas, es algo que tenemos que trabajar con un profesional de la salud mental, porque no solamente afecta la parte de la comida, puede afectar distintas áreas de nuestra vida, como te comentaba, de no querer hacer la tarea, no querer entregar un trabajo, no querer hacer una entrevista, no querer hacer muchas cosas porque pienso que voy a fallar. Entonces sí es súper importante que podamos eh, enfocar en trabajar esas creencias, en trabajar esos pensamientos que están ahí, que están marcando mi rasgo de personalidad. Entender que no toda, la, no toda la vida es blanco o negro, que hay cosas en diferentes tonalidades de grises, que hay flexibilidad, que no todo el tiempo va a ser perfecto, que no está mal si no lo haces perfecto, que no está mal si las cosas no siempre te salen como tú quieres, pero que siempre te puedes adaptar a ello y puedes acercarte a aquello que es importante para ti, dependiendo de las circunstancias que en ese momento estés viviendo y entonces no es que te quites el perfeccionismo porque te puede servir para un montón de cosas, te puede servir para hacer cosas que te gustan y hacerlas lo mejor posible pero que no se convierte en un impedimento para que tú disfrutes pues todo lo que haces y una vez que trabajamos estas creencias, estos pensamientos, viendo que no, de verdad, no tiene que ser todo perfecto y que te puedes aventar aun cuando tu cabeza te esté diciendo que lo vas a hacer mal, que te vas a equivocar. Como, como en la película Luca, ya ven que ahorita está como mucho estos videos donde ponen la, la escena, el audio de la escena de silencio, Bruno, bueno, algo así. Como que podamos callar a esos pensamientos y nos aventemos sin importar lo, lo que nos estén diciendo, sin importar que nos digan si estamos mal, si nos vamos a equivocar, si vamos a fallar, que nosotros podamos hacer lo que nosotros queramos simplemente por disfrutarlo, simplemente porque para nosotros es importante. Y entonces justamente empezar a tener conductas que nos acerquen muchísimo más a aquello que es valioso para nosotros, aquello que a nosotros nos hace sentido y que de verdad no la pasemos mal, que no suframos en, en est, bueno, tanto porque a veces es como inevitable pasar por un poco de malestar, pero que no sea un calvario para nosotros el hacer ciertas cosas, sino porque de verdad elegimos hacerlas porque nos llenan de alguna manera, porque nos hacen sentir bien de alguna manera, y así es como podemos trabajar también el perfeccionismo en la ansiedad por la comida. Que sepas que no tienes que hacer un plan de alimentación perfecto. El tema es que hagas lo que a ti empiece a hacerte sentido dependiendo de ese momento de tu vida. Quizá en este momento de tu vida te cae perfecto una dieta keto, vamos a decirlo así, que te la puso una profesional. O, eh, bueno, es que ahí también te dicen que tienes que ser perfecto. Entonces hay algunos tipos de dieta, vamos a poner así que propician que las personas sean perfeccionistas y que estemos en este círculo que nunca acabe. Por ejemplo, ahorita se me ocurre la dieta keto o por ejemplo el ayuno intermitente, donde no te puedes salir de ciertos parámetros porque si no ya lo hiciste mal. Entonces, vamos a ponernos como en, una, en un plan de alimentación un poco más normal, en donde te dicen tus horarios, en donde dicen tus porciones y que sepas que no tienes que hacerlo perfecto, igual hoy te pasaste de la cantidad de fruta y mañana te vas a pasar, no sé, de la cantidad de cereales, pero que tú sepas que al día siguiente lo puedes volver a intentar, que sepas que cada vez que lo intentes puedes hacer algo diferente, puedes hacer algo que te ayude a acercarte, quizá en este momento de tu vida el haberte pasado de la cantidad de frutas era lo que tenía que pasar por la situación en la que estabas, o quizá el que no te hayas comido toda la carne que te había tocado comerte era lo que en ese momento tenía que pasar porque las circunstancias así lo marcaban y que no está mal, simplemente tenemos que intentarlo todos los días para acercarnos un poquito más a aquello que para nosotros es importante y es valioso. Entonces... Pues ya con esto cerramos el mes de ansiedad por la comida. Recuerda, no lo tienes que hacer perfecto. El buscar la perfección es un detonante de la ansiedad por la comida. Porque es peligroso no hacerlo perfecto cuando las creencias están ahí. Espero que este video y los otros que tienen que ver con ansiedad de la ansiedad la por la comida, te puedan ayudar a entender qué es lo que está pasando, por qué te sientes de cierta manera, y que te puedan dar luz de qué es lo que puedes empezar a hacer si es que en este momento no, no puedes acudir con un profesional de la salud mental, puedes ver también mis publicaciones, puedes ver estos videos, puedes escuchar el podcast como tú lo prefieras. El tema es que podamos empezar a hacer algo, que podemos empezar a hacer algo que realmente nos acerque a una vida que sea valiosa para nosotros a una vida que realmente nos haga sentido y que cumpla con aquello que queremos vivir. Y bueno, no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Y aquí, bueno, aquí te las voy a dejar, no olvides suscribirte al canal de YouTube, no olvides seguirme también en Spotify, y bueno, nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Quítate el Peso, y recuerda, quítate el peso y entiende el papel del perfeccionismo en la ansiedad por la comida. ¡Nos vemos!